0: Señor Padre, en esta mañana agradecemos la oportunidad que nos das, el privilegio, Señor, no merecido de exponer tu palabra. Señor, que en esta mañana tú nos hables en medio de ella y que tu palabra, Dios mío, nos traiga a reflexión, nos lleve a arrepentimiento, que tu palabra, oh Dios mío, nos conforte, que tu palabra en esta mañana sea refrigerio bálsamo a nuestros corazones en el nombre de jesús amén y amén buscamos la palabra del señor en primera de corintios 9 los versículos 24 y 27 gloria sea el señor gloria sea jesús primera de corintios 9 24, primera de Corintios capítulo 9, versículos 24. Que si hay algo raro, y es que miren, ya me tocó, <risa> veía algo raro aquí, <risa> hacía falta ayuda. Bueno, primera de Corintios 24, primera de Corintios capítulo 9, versículos 24 y 27. Dice la palabra del Señor: No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corre de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se obtiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible pero nosotros, una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado y vuelvo al versículo 24 la última parte corre de tal manera que los tengáis ve y le puso un título a esto iba a decirle el, 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 el tema intitulado ¿no? en memoria de nuestro hermano santo mantén tus ojos en la meta mantén tus ojos en la meta. Hoy la palabra del Señor nos hace una pregunta y luego nos contesta y nos exhorta y nos da un mandato. Correr de tal manera que ganemos. Te pregunto en esta mañana, ¿cómo estamos corriendo esa carrera? De qué modo tú y yo estamos corriendo. Qué tenemos que hacer para ser ganadores en esta carrera. Estaremos corriendo bien. Qué estamos haciendo para ganar esta carrera. Recuerdas tú cómo éramos y las cosas que hacíamos cuando decidimos iniciar esta carrera. La pasión con la que iniciamos esta carrera. Será la misma hoy en día. Es Jesús realmente el primer amor de mi vida. Cambia él la manera en que vivo mi vida y es curioso. Me estuvo raro a mí que cómo nos compara con un atleta de pista y campo. Hay muchos deportes, pero sin embargo me llamó la atención. Que nos comparó prácticamente nuestra carrera, nuestro camino, con un atleta de pista Y llamé a un compañero que es un experto, compañero Raúl Sintrón Velázquez, narrador en Puerto Rico y que también recibió al Señor. Y le dije, Raúl, tengo esta pregunta para ti, porque tú crees que el Señor nos compara con un atleta, no de baloncesto, no de béisbol, no de voleibol. Sino de pista y campo. Me dijo Andy, es sencillo. Porque todos esos deportes. Son rupales. Dependen de que tú no metes la bola si no te pasan. En baloncesto tú no, metes, tú no puedes encestar si no te pasan. En béisbol si no te pichean. Tú puedes batear. Pero aquí depende de ti. Depende de cuánto tú te esfuerces por hacer y llegar a la meta. Hay un corredor velocista muy muy conocido. Usain Bolt. Yo no sé si lo pronuncio bien, pero es jamaiquino Usain Bolt. Es un velocista, ostenta 11 títulos mundiales, ocho olímpicos como velocista. Además, posee los récords mundiales de los 100 y 200 metros lisos, La carrera de relevo de 4 con el equipo jamaiquino. En otras palabras, es una bestia, un caballo, como dicen los hermanos dominicanos. Este hombre dijo, todo es posible, no pienso en límites. Decía él, yo entrenaba cuatro años para correr, Solo nueve segundos. Hay personas que por no ver resultados en dos meses, se rinden y lo dejan. A veces el fracaso se lo busca uno mismo. No es bíblico, pero estoy seguro que si este hombre hubiese estado en aquellos tiempos que el Señor usó a aquellos hombres para inspirar la Biblia, lo hubiese tenido con su equipo. Palabras con luz, porque a veces, hermano, el fracaso, el detenernos en nuestro camino, lo buscamos nosotros. Y entonces, a manera de introducción, me puse a buscar la, la ¿qué, qué paso, digo, aunque uno tiene un poquito de conocimiento, estudié eso, pero me puse a buscar qué cosas tiene que hacer el atleta de pista y campo para llegar a la gloria. Igual, qué cosas tenemos que hacer nosotros como cristianos para alcanzar la meta. Miren qué curioso tres cositas voy a hablar de ese atleta diversidad de entrenamiento número uno diversidad de entrenamiento mira lo que dice para seguir creciendo es importante desafiar al cuerpo con nuevos estímulos variedad de entrenamiento cada uno con un enfoque principal diferente entrena a diferentes zonas de intensidad para condicionar su cuerpo de maneras diferentes. Andy, tú viniste en esta mañana a darnos una charla de educación física en pista y campo, en uno de los deportes. Otra Canfield, como dice el, el, el americano. Mira atención en esa búsqueda. Que ellos llegan a la cima, los que llegan a la cima, los que logran alcanzar la meta, los que se proponen, Ganar medalla de oro en las olimpiadas, en los mundiales, en fin, aquellos que se proponen poner su nombre en alto. Una de las del secreto, el secreto para ello es el enfoque para lograr sus objetivos. Compromiso las 24 horas, los siete días de la semana. Usted sabe que el atleta de pisticampo es muy parecido a la carrera del cristiano. Porque el atleta de pista y campo, si no se levanta toda la mañana, tiene que estar ya cuatro y cinco de la mañana en la pista, o en, el, o en el campo, o en la montaña, haciendo repeticiones y buscando una, un fondo, una capacidad pulmonar para poder llegar a su meta. Y así mismo es la vida del cristiano. Nosotros vamos a pasar por diferentes situaciones o pruebas, unas más complicadas que otras. Y yo le pido paciencia y que me permitan hacer una comparación con el pueblo de Dios. Voy a estar haciendo referencia al pueblo de Dios cuando en su travesía estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Eso está en números 13 y 14 para que después lo puedan este estudiar. Así el pueblo de Dios estaba en camino a la tierra prometida. Era la meta, era lo que Dios les había dado, era lo que Dios les había dicho que obtendrían la tierra prometida. Y allí el pueblo de Dios en el monte Cades Barnea se detuvo a mirar y observar lo que había en la tierra prometida y no se puso a mirar la meta que era la tierra prometida y muchas veces nosotros como cristianos en nuestro caminar en nuestra carrera en el camino nos detenemos en el camino nos aguantamos en el camino nos, de, nos paramos a mirar lo que está pasando en esa carrera y no miramos el, la meta que es finalmente alcanzar la vida eterna y no miramos que la meta es alcanzar esa corona de vida que Jesús ha prometido para ti y para mí así que muchos de nosotros entramos con unas expectativas en el caminar de Dios con unas ilusiones en el caminar de Dios yo me imagino que usted recuerda cómo usted llegó y cómo usted era. Nos comíamos los niños crudos. Éramos el arroz blanco donde quiera usted estaba. Pero ¿qué ha pasado desde de allá para acá? ¿Desde entonces? ¿Cómo es su carrera? Analice, evalúe. ¿Estás detenido? ¿Estás desenfocado? ¿Estás mirando? otras cosas en tu carrera y no estamos pendientes a mantener nuestros ojos en la meta, la meta, la vida eterna, alcanzar la corona. Vamos a pasar por diferentes pruebas y situaciones. Miren esos 2020 dice y respondió Moisés al pueblo: No temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba y para que su temor permanezca en vosotros. En Deuteronomio 13 el versículo 3, cap 3 dice, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si tú amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 5 dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. Primera de Pedro 1.6 dice. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, es necesario seis, seáis afligidos en diversas pruebas. Todavía no he encontrado un versículo que diga que nuestro caminar va a ser fácil, que nuestra carrera va a ser, como decía Caleb en el momento de entrar a la tierra prometida, que pan comió. Él no dijo eso, ¿verdad? Pero lo dice que los comeremos como pan. Yo descubrí que Caleb es boricua. ¿Qué? En un momento dado que el pueblo se puso difícil y que dudó ante su Señor, le dijo, espérate un momento, nosotros los comeremos como pan porque tenemos al Señor con nosotros. Y en ocasiones, nosotros no queremos pasar por esas... Pruebas. Solo queremos disfrutar los momentos buenos en el Señor, pero no estamos dispuestos a pasar por los momentos duros. No momentos malos, los momentos duros, los momentos de prueba, los momentos de dificultad. Mira lo que dice Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona que el Señor ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor aquí? Hay promesa de Dios para nosotros, hermano. Hay promesa de Dios que al final de tu caminar, que al final de este peregrinaje, Él nos dará y alcanzaremos la vida eterna. No le reclames al Señor. Muchas veces nos concentramos en reclamarle y en cuestionarle a Dios cuando estamos en medio de una enfermedad. Muchas veces cuando estamos en el momento difícil de situación económica, de escasez, de que lo hemos perdido todo, de que hay una enfermedad. Estamos atravesando por una enfermedad en la cual los médicos nos han dado un diagnóstico negativo que no vemos luz al final del camino, procedemos a reclamarle al Señor. No le reclames al Señor. El pueblo de Dios, y les dio ahorita que iba a hacer referencia a números 13 y 14, cuando el pueblo de Dios estaba a punto de entrar a la tierra prometida, allí en aquel monte que se llamaba Cades Barnea, el pueblo de Dios formó una revolución. El pueblo de Dios se puso bravo, el pueblo de Dios se desenfocó, el pueblo de Dios dudó de lo que Dios le había dado, de lo que Dios le había dicho. Y muchas veces nosotros en el caminar nos detenemos a reclamarle a Dios y muchas veces nosotros en el caminar da, activamos la autocompasión mode. Muchas veces le damos entrada a la duda y a la autocorrupación. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué si yo te sirvo, tengo que atravesar? porque si yo soy de los que siempre estoy orando porque si yo soy de los que siempre estoy tratando de llevar tu palabra porque si yo soy de los que ofrendo porque si yo soy de los que no me pierdo un culto y todo lo llevamos en un reclamo al señor y no miramos la meta y no miramos lo que él prometió y no ponemos atención a lo que ya él declaró. Muchas. No olvidemos que una de las estrategias del enemigo es desviarnos, hermano. No olvidemos que una de las estrategias del enemigo es separarnos de Dios. Por eso cada situación que atravesemos en nuestro caminar, el enemigo la va a usar como una alma en contra nuestra. Por eso cada vez que tú tengas problemas en tu familia, el enemigo lo va a usar para caer pensamientos a tu mente de que Dios te ha dejado, de que Dios no se acuerda de ti, de que Dios te mintió. Porque eso es lo que hace el enemigo desde el Edén. Viene con esa misma oferta de tratar de confundir y engañar. Fue lo que le hizo a, Adán y a Eva y es lo que hace hoy en día con el pueblo de Dios. Trata de crear confusión en medio de nuestra carrera. Trata de crear malestar en medio de nuestra carrera. Y trata de quitarnos en nuestra carrera. No te quites del camino, hermano. Mantente claro en la meta. Mantente claro el por qué estás caminando. Mantente claro el por qué has venido a los pies del Señor. Mantente claro por qué pertenecemos al pueblo de Dios. Porque un día alcanzaremos. La vida eterna. ¿Cuántos quieren alcanzar la vida eterna? Pues es claro, hermano. Hay que pelearla. Aquí lo dijo el apóstol. Peleo. Peleo. Y pongo a mi cuerpo en su sitio. Para alcanzar la meta. Que es la corona incorruptible. La naturaleza del enemigo es mala y perversa. Y me detengo aquí un poco porque a veces no conocemos o nos olvidamos de las estrategias del enemigo. Es mala, es perversa, es significa oponente, el que odia, el acusador, el que resiste, obstruye, limita. La palabra Satanás viene de un verbo que significa oponerse o resistirse. Así que, hermano, en nuestra carrera va a haber resistencia en nuestro caminar hacia Dios y hacia la vamos a encontrar dificultades vamos a encontrar tropiezos lo importante es si tú estás dispuesto a continuar agarrado de la mano del Señor te vas a rendir, te vas a echar a un lado, o vas o vamos a hacer como dice la palabra no corro por correr decía el apóstol no corro por correr corro porque quiero ganar pero mi esposa y yo nos agarramos del Señor en ese momento. Pudimos haber llamado, ese día fue un 2 de enero, víspera de la tradición, de lo que la pastora acostumbra hacer, truyando con Betel. Era el 3 de enero. Y nosotros el 2 de enero habíamos perdido temporeramente a nuestro hijo mayor, menor. Pudimos haber levantado un teléfono y haberle dicho, ¿sabes qué? No vamos para allá. No podemos hacer esto. Estamos enojados con Dios. Mira lo que nos ha pasado. Trabajamos y mira cómo nos recompensa. Mira lo que permite que pasa. Al contrario, Karen y yo, y se lo digo delante del Señor, estamos en este altar. Nos agarramos y dijimos, no vamos a quedarnos llorando. Si Él nos dio, nosotros le vamos a dar a Él. Y esa fue la actitud de nosotros. Vamos a pelear esta batalla. Vamos a pelear este ataque. No nos vamos a detener por lo que nos acaba de pasar. Él es de Dios. El Señor se encargará de él. Y agradezco a muchos de ustedes que oraron. Y en especial a la pastora, dedicó unos días para orar por él. Pero ahí está aquí, ponte de pie, Andrés. Porque el enemigo buscará detenernos en la carrera, porque nuestro enemigo detenerá, tratará de desenfocarnos en nuestro caminar hacia Dios y buscará situaciones que son las más que le duelen a uno. ¿A cuánto no le duele perder un hijo? Fueron noches desastrosas, hermanos, tenebrosas, duras. Reíamos el 3 de enero, pero estábamos destrozados en nuestro corazón, pero nos mantuvimos en la carrera nos mantuvimos en la meta mira, busca lo que dice Salmo 40 te lo voy a leer te voy a leer Salmo 40 en la versión nueva traducción viviente y me gusta mucho y quiero compartirlo con ustedes te invito a que lo busques, Salmo 40 Aleluya Gloria al Señor. Y mira lo que dice Salmo 40. Tú lo tienes tal vez en Reina Valera. Yo lo tengo en tra nueva traducción viviente. Con paciencia esperé al Señor que me ayudara. Y él se fijó en mí y oyó mi clamor. Por lo tanto, hermano, es una carrera larga. Es no es una carrera de velocidad. Es una carrera de resistencia, de aguantar, de esperar en Dios. Y decía el salmista, él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó de la desesperación del lodo y del fango. Puso mis pies en suelo firme. Y a medida que yo caminaba, y esto es lo que me encanta de esta traducción, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Y esa es la promesa del Señor. ¿Estás enfermo? Sigue caminando. Estás herido, sigue caminando. Te sientes solo, sigue caminando. Estás sin trabajo, sigue caminando. Estás con problemas de índole matrimonial. Sigue caminando. ¿Tienes problemas con un hijo? Sigue caminando. ¿Tienes problemas en tu trabajo? Sigue caminando. ¿Hay problemas en Puerto Rico? Sigue caminando. ¿La pandemia está en Puerto Rico? Sigue caminando. ¿Hay problemas políticos? Sigue caminando. No te detengas. Sigue caminando. Y a medida que tú y yo caminemos, Él estabilizará todo a nuestro alrededor. Aleluya. Lo segundo que hace un atleta de pista y campo dice aquí que busca energía para conseguir grandeza. Así mismo lo dice literalmente busca energía para conseguir grandeza. Y una de las cosas que habla en este punto es que come sano la alimentación saludable a través de la comida. Sana, recarga el cuerpo con lo que necesita exactamente para conseguir tanta fuerza mental como, como física. El concepto nutricional fundamental te ayuda de diferentes maneras. Aumenta la productividad del cerebro y aumenta los niveles de energía para prevenir problemas de salud. Y entonces, ¿cuál es nuestro sistema de alimentación? ¿Qué estamos haciendo nosotros para buscar energía el mejor ejemplo eso así hermano la palabra el mejor ejemplo lo tenemos en jesús mateo y lucas 4 jesús en el desierto 40 días de ayuno y oración débil cansado agotado y con qué combatió la tentación con la palabra, hermano, si ese era Jesús, imagínese usted y yo, bendito sea el Señor. Entonces, nosotros queremos disparar de la baqueta. Dice por ahí un refrán, creo que el conocimiento te da poder, sí o no. El conocimiento, otro más que debió haber estado en su, lo hubiese reclutado, y es cierto, hermano. El conocimiento en la palabra te da poder, porque cuando viene el momento duro. Tú puedes agarrarte de esa promesa, tú puedes recitar esa palabra, tú puedes hacer mención de ella. Lo hizo Jesús en el desierto. Y lo hizo Jesús cuando fue al Getsemaní a orar. Y entonces nosotros queremos que los problemas nuestros se resuelvan por arte de magia. ¿Usted conoce un mago por ahí que se llama Baribari? Nosotros queremos estar como los vagos haciendo magia. Y no esforzarnos en buscar esa energía, no doblar las rodillas, no leer la palabra, depender de la oración, del ayuno y de la palabra. Son las herramientas básicas para este momento, hermano. Estamos aún viviendo un momento fuerte. Mire, aquí hermanos que han venido y se van porque no les gusta como se está haciendo ahora. Hermano, si esa es la ley, esa es la regla, ¿qué usted quiere que nosotros vayamos por encima de ella? Pero mira qué cosa tan sencilla que se va porque no me gusta, no me yo me quiero sentar ahí. Y esas son las cosas pequeñas que el enemigo usa para desenfocarnos. Y esas son las cosas sencillas que el enemigo usa para desviarnos Entonces te pierdes la bendición. Entonces te pierdes escuchar las palabras de Dios. Y entonces entra la duda, entra la incredulidad, entra la soledad, entra la depresión. Porque cuando viniste a recargar y buscar energías, decidiste irte. Mantén tus ojos en la meta. Lo tercero que hace un atleta, dice este estudio que estaba leyendo, busca descanso. El progreso no solo tiene lugar cuando entrena, dice que también cuando descansa. Y algo que marqué. Dice el estrés o la ansiedad es el enemigo de tus objetivos, no te deja dormir, te consume la energía para entrenar, te empuja a adoptar malos hábitos alimenticios, y es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado. Yo quedé sorprendido y ahora veo por qué Dios hace la comparación con un Atleta de pit y Campo, y es por eso que nosotros debemos aprender a descansar en Dios. El salmista David decía. Salmo 35 cinco me voy a dormir tranquilo y sé que despertaré porque el Señor me protege. Salmo cuatro ocho y me encantó esta versión. La Biblia de las Américas en paz me acostaré y así también dormiré. Porque solo tu Señor me haces estar seguro. Aleluya. Ven acá, Jonathan, un momentito, rapidito, 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 rapidito. Bueno, ah, ven acá, Jonathan, ven acá, rapidito, párate aquí. Tenemos que hacerlo aquí porque hay hermanos que están viéndonos a través de la página de la iglesia. Jonathan, no me dejes caer. Mira, hermano, esto es lo que significa descansar en el Señor, que yo no lo veo, pero sé que él está que yo no lo veo, pero no importa dónde yo me tire él está, eso es descansar en el Señor gracias, eso es declarar que la fe en el Señor es nuestra confianza gracias Jonathan la, déjame discutir rapidito varias claves para mantenernos en la carrera claves para mantenernos en la carrera número uno lucha por alcanzar la meta primero de corintios 9 26 27 yo me esfuerzo por recibirlo así que no lucho sin un propósito al contrario vivo con mucha disciplina trato de dominarme a mí mismo pues sí anuncio a otros la buena noticia no quiero que al final Dios me descalifique ¿Cuántos quieren ser descalificados? ¿Verdad que no hermano? Por eso nosotros vamos a luchar por alcanzar la meta. Astente de todo. Primera de Corintios 9.25 en la traducción lenguaje actual. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda hacerle daño santiago 112 persevera bienaventurado el hombre que persevera el bajo la prueba porque una vez ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que él le ha prometido a los que le aman. hermano usted sabe cuántos años caleb vio la tierra prometida luego de cuántos años 80 85 corrían aquí los expertos tuvo 40 cuando te intentaron entrar, tuvo que irse también a los otros 40 del desierto para lograr ver la tierra prometida. 80 años. ¿Cómo lo haríamos usted y yo? El boricua ya se hubiese quitado hace rato. Chacho, yo no voy a seguir haciendo nada. Me están haciendo perder el tiempo a mí. Yo voy todos los días a la iglesia y no veo nada. Yo sin cristo, vale, vale la aclaración que dice la pastora. Ese es el boricua sin cristo. Para qué voy a seguir? Mira, llevo 25 años pidiéndole al Señor que me dé un hijo. Mira, llevo 30 años pidiéndole al Señor. Que me dé que mi esposo o mi hijo o mi hija o cualquier familiar salga de, la, de, la, de, la, de las cadenas que está atado. Para qué voy a seguir? Si le pido todos los días que me sane de esta condición de enfermedad, para qué voy a seguir? sabes por qué porque al final vamos a tener la corona incorruptible persevera dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones porque después de superarlas recibirán la corona de vida que dios ha prometido a quienes le aman persevera mantén fuera el temor de tu caminar, no dejes que la depresión, no dejes que el miedo. Esa es una de las altimañas del enemigo, crear miedo en el cristiano, miedo a lo que vendrá, miedo a lo que pasará, miedo a lo que no veo. No, mantén el temor fuera, porque no nos ha dado, segunda de Timoteo 1.7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio. Domina tu cuerpo, hermano, manténlo en su lugar. Segunda Primera de timoteos 1, 18, 19. Pelea la buena batalla. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ella pelees la buena batalla. No solo pelea, guardando la fe. Guardando la fe. ¿Y qué significa guardar la fe? Que no des paso a la duda. ¿Y qué significa guardar la fe? Que creas que las promesas que el Señor nos ha hecho se cumplirán. ¿Y qué significa guardar la fe? Mantener tus ojos en la meta, porque un día veremos lo que Él prometió. Enfócate, segunda de Timoteo dos cuatro y 5. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. ¿Cuántos aquí son soldados de Jesucristo? Cumplamos con su palabra. Enfócate, mantén el peso adecuado y tengamos paciencia. Hebreo 1 Quitémonos todo peso que nos impida correr especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y luego dice, corramos con paciencia la carrera que Dios ha puesto por delante. Filipenses 3, versículos 2 y 14, nunca paramos de entrenar. No mires atrás, sino hacia adelante. No que yo lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús hermano yo mismo no considero haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando lo que queda atrás extendiéndome hacia lo que está adelante prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús porque decía el apóstol en romanos 8 18 porque las aflicciones del presente no se comparan con la gloria venidera. Aleluya. Recuerda cuando te reclutaron. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuimos llamados y a la cual un día en este altar o en algún lugar dijiste, yo quiero seguir a Jesús. Resiste Apocalipsis 3, 11, vengo pronto. Ten firme lo que tienes para que nadie Tome tu corona. Filipenses 2:16 no es en vano, sosteniendo firme la palabra de la vida, al fin de que yo tenga motivos para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Último, por último, mira el futuro, segundo de Timoteo 4:7 y 8, en el futuro, en el futuro me está reservado la reservada la corona de la justicia que el Señor justo me entregará en aquel día, y no solo a mí, a ti, a ti, a ti y a todos nosotros. ¿Dónde deben estar puestos nuestros ojos? Finalmente, Hebreos 12, 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quien por el gozo puesto delante soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús se mantuvo firme para que tú y yo hoy estuviéramos gozando aquí, alabando su nombre. Mantén tus ojos en la mesa. Gloria sea el Señor. Lo interesante de esta carrera, hermano, es que cojo, podemos llegar a la meta. No importa la condición física que tenemos, podemos llegar a la meta.